0: Умма.ру Достоверно об исламе Есть этот элемент у разных народов по-разному, на разных этапах религиозной практики людей, когда люди хотят через какую-то особую форму набожности вот как-то стать ближе ко Всевышнему. Это часто люди часто об этом спрашивают, к этому стремятся ходят к имамам, к устазам, к шейхам, какое-то специальное, что-то вот специальное, я буду вот его прямо специально. Этим специально-специальным является что? По факту в исламе. Обязательная молитва. Вот возьмись за нее. Возьмись за нее, даже если у тебя будут сложные периоды в жизни, трудности, сложности, не отпускай ее. Она обязательно, она четко, она понятна. Да? Вот за нее держись, а это твой диалог со Всевышним, это твое земное и твое вечное, это спокойствие твоей души. Вот самое важное, даже если будешь не успевать, хорошо, сделай только ракеаты фарба и хотя бы этой Курси прочитай. Но по каким-то обстоятельствам ты не успеваешь, потому что там зимний период, короткое время. Можешь объединить в общем промежутке времени на отчет есть достоверный хадис. Летом не успеваешь, потому что утренний намаз очень рано, а пятый намаз очень поздно. Ты можешь подвинуть пятый намаз к четвертому, это тоже достоверный хадис есть, как исключение. Вот ты пропустил, вот совсем никак обстоятельства, потому что у тебя не было омовения, условий. Хорошо. В этот же день вечером заставь себя восполнить пропущенное. Потому что ты придешь домой, уставший, не могу завтра. Нет такого понятия завтра. Или сегодня, или никогда. В обязательных вопросах. Тем более, которые касаются религиозной практики, в данном случае, намаза. Вот это то, за что нужно держаться. А вот эти все наслоения, вроде как набожные, они опасны. Они опасны. А здесь уже вопрос наслоений – это обязанности местных имамов, муфтьев объяснять, что, что и как. В этом контексте я как раз решил вам некоторые вещи процитировать из арабских источников по теме нововведения. Возможно, одной из причин было. И сейчас, вот вчера как раз была интересная конференция. Это, ну, вы знаете, что на федеральном уровне. 22-й год да, как раз отмечается официально 1100-летие принятия ислама народами Волжской Булгарии. То есть мой руководитель Муфтишей Хравиль Генудин при общении с президентом страны упомянул это примерно год назад. Президент согласился. Ну и на государственном уровне проводятся различные рода мероприятия, чтобы в истории это закрепилось. Ислам в России появился еще раньше. да. Но, если мы говорим об одном из крупных мусульманских регионов Российской Федерации, в свое время это было отдельное государство в Улужской Булгарии, то с точки зрения принятия ислама – это 1100 лет. Ну и хорошо, что президент с этим согласился, потому что все-таки на каком-то этапе, примерно 2008-2007, то есть с посыла президента Российской Федерации был вот этот момент очень важно обозначен, что ислам, В России неотъемлемая часть. И когда мы вот такого рода мероприятия исторические, чтобы обычный народ, разные национальности. У нас в России около 150 национальностей разных народностей. Чтобы все они, россияне, знали, что ислам, если брать только Волжскую Булгарию отдельно, тогда это было соседнее государство. Что ислам там 1100 лет. То есть это важно. У нас очень много в России людей, которые думают, что мусульмане – это какие-то пришлые. До сих пор. Вы себе не представляете, как это думали в конце 90-х и в начале нулевых. Тогда Россия почти стала православной. Вообще, на государственном уровне. Почти. Я это очень хорошо помню. Как россиянин и как мусульманин. Но, милость Всевышнего, все-таки политически, это был очень правильный, политически правильный шаг. И в том числе, чтобы исторически закрепилось везде, в газетах, в передачах, в различного рода массовые мероприятия, что 1100 лет, то есть один из регионов современной России, там ислам уже 1100 лет. Это очень много. Насколько мы развивали ислам, это уже другой вопрос. Со скольким большим количеством проблем столкнулись за 1100 лет мусульмане, ну и христиане тоже, и все россияне. Это во всех государствах есть очень сложные периоды, когда на самом деле периоды кровопролития. Но, мило Всевышнего в России существует несколько конфессий мировых, в том числе и ислам. И это история нашей страны с более чем тысячи лет. Как раз вчера Шахабдин Марджани, есть один из татарских богословов, российских. В 1889 году он умер, и такой крупный ученый, интересные труды. В том числе он писал на арабском свои труды. Как раз конференция была посвящена этому, и много было полезных вещей. И в том числе, как раз еще в те времена, он он был против различного рода национальных наслоений. То есть есть понятие национальная культура, не вопрос, но когда те или иные наслоения начинают уже воспринимать как религиозный постулат, здесь имамы, муфти должны выполнить свою обязанность и сказать – вот это религия, фарс, сунна. Да? А вот это уже нечто дополнительное, новое. Не надо привязывать это к религии. Новое – хорошо. Если это новое, то с точки зрения достоверной сунны пророка Мухаммада والسلام, есть Бид'а, хасана есть бид'а саиа, есть хорошие нововведения, есть плохие нововведения. Это четко обозначено в достоверном хадисе. Я вам процитирую, если успею. Но в наше время и в 90-х это было, но до сих пор это идет волна того, что вот цитируют лишь один хадис, не тему всю разбирают со всеми аятами и хадисами, а цитируют все нововведения – это заблуждение, а любое заблуждение – это дорога в ад. И все. И все то, что не соответствует стандартам этих молодых или зрелых людей, они уже, в том числе на волне юношеского максимализма, подгоняют под нововведение. Это значит дорога в ад. Хотя это, опять же, элементарное религиозное невежество. Я эту свою функцию на этот счет выполнил. Еще э, я пос- сегодня как раз смотрел цитаты, чтобы вам процитировать в оригинале. Э, 2008 год у меня там везде написано, беда, 2008. То есть я, когда с книгами работаю, помечаю дату месяц и год. В 2008 году я этот материал написал. Он более чем 15 страниц книжных, со всеми ссылками, сносками, коротко, подробно, хадисы, мнения ученых. Все изложено в книге «Как у ветера». Я вам это все цитировать не буду. Даже нет у вас книги. Зайдете на умма.ру с 99 года. Это мой богословский сайт. 4 буквы. Умма.ру. Забейте в поиске на сайте «Нововведение». Вам выйдет этот материал. То есть с точки зрения богословской, чтобы ни с кем не не спорить, никому ничего объяснять не надо. Человек понимает, что любое нововведение – это там харам, это еще что-то. Не вопрос. Можно дать ссылку. Пусть почитает, изучит. Но они обычно не читают, ну ничего. По крайней мере, знают, где это можно прочитать. И вот некоторые из тех цитат, которые я там привожу, я посмотрел всем не загружен. Он чисто богословский, сложный материал. Его устно не передать. Его нужно только читать в книге. Но отдельные моменты я хочу вам процитировать, чтобы было э, понимание, ну и в том числе обоснование тому, что я ранее сказал. Там в самом начале практически э, идет цитата из «Муаджему люгатильфукага». То есть есть языковые словари, А есть богословские словари. И вот как раз, по сути дела, два основных богословских словаря есть. Из них, обоих я привожу, как раз там цитаты, пояснения самого термина бида. И в данном случае этот словарь муаджамулях, как раз когда я поступил на факультет шариата, ну, то есть там. Термины, Во всех этих терминах разобраться обычным словарем было невозможно. Нужно было именно богословские словари иметь. И вот тогда как раз начал с этими словарями работать. Бида здесь поясняется в муаджимулгатильфука: с точки зрения языковой, то есть здесь сначала дается языковое значение слова, а потом уже богословское. С точки зрения языковой все новое, все новое, то, чего ранее не было, оно называется беда. Там в материале подробно все эти нюансы объясняются. Далеко уходить не буду, мне я хотел бы вам некоторые вещи процитировать, но Полезно это знать. С точки зрения арабского языка, как просто языковой термин, не богословский, все новое. То есть то, что вы пользуетесь телефоном – беда. Ручкой пользуетесь – ручка, беда. Машина – беда. Поезд – беда. С точки зрения арабского языка – это все беда. Даже одежда, да, хорошо, вот эта накидка, она арабская, да но она все равно не соответствует той, которая была во времена Пророка Тоже беда будет, Ну потому что здесь какие-то там, не знаю, весюльки, которые ну, традиционно сейчас в Саудии делают, к примеру, да? И дальше все, то есть кофта, брюки, все-все-все-все самое разное. Это тоже головной убор будет беда, именно такого головного убора во времена Пророка не было. Уж про ваши, про ваши маски так я вообще не говорю, а очки тоже беда, да. И дальше поехали. То есть часто народ непросвещенный он именно так все и воспринимает, поэтому даже когда где-то в соцсетях у меня появлялись полемики на этот счет, другие, то есть одни говорят, вот там нововведенец, а другим говорят, и что ты сам на машине ездишь? Это же беда. Телефоном пользуешься, беда. Вот. Но это такой э, примитивно уровень социальных сетей, когда. Вот. Нет, относится к беда. Так, возвращаю вас в то, что мы говорим. О чем мы сейчас говорим? Беда с точки зрения арабского языка. Да. Беда с точки зрения арабского языка. Видите, то есть даже те из вас, кто рядом, они это не слышат. Это нормально. Это нормально. Я же говорю, то есть подробно это все здесь написано в материале, хорошо. Но я вам сказал, мне нужно вам процитировать несколько вещей из оригинала. Какой словарь я сказал и что начинается в нем, в первую очередь, слово с точки зрения арабского языка. В арабском языке все перечисленное называется беда. Это фукаха. Это не мы с вами. фукаха это специальный словарь чисто богословский и он переводится как словарь языка богословов. А не мы с вами там всякое разное. Чем мы там думаем? И вот далее, после того, как языковое значение слова дано, дальше идет пояснение. Уже богословское. И здесь тоже, я вам говорю, 15 или 20 страниц книжных с ссылками и сноскими. Там много нюансов, в том числе то, что вы сказали. Там много нюансов. основное, самое простое, то, что касается религии. Мы об этом сказали вначале. Когда что-то привязывают к религии, вот в этом опасность. Это я упомянул в начале. Но сейчас моя задача вам процитировать, что не слова Шамиля, а конкретная цитата. Из проф... Именно это профессиональный словарь. Определенной профессии. Фука. С точки зрения термина, богословского термина, этот словарь здесь даст одно определение. Потом я вам дам процитирую другой словарь, там будет тоже определение, чуть другое. И тот словарь второй, например, он дает шире, он приводит отдельные определения отдельных ученых. Так что слишком упрощать не надо. В каких-то случаях я согласен, когда ты сам применяешь. Но когда ты пишешь данный случай, когда я писал богословский материал, мне нужно было дать. Все нюансы этой темы со ссылками на источники. Потом уже никто не придерется. Это я не выдумал. Это уже с точки зрения богословской. И хорошее определение. Четкое и ясное. О чем оно? Бида, как богословский термин. Нет. Этого от Аллаха, Бога Господа, если коротко. То есть в Коране, ну что нам мы от Аллаха получили? Коранический текст. Заключительное священное писание. Вот прямого текста там нет. Прямого текста нет. Хорошо. Ну, например, там есть же текст. Выстаивайте молитву. Это же прямой текст. Плачевайте за кет. К примеру. А здесь бид с точки зрения терминологии то, что лемьерид от Аллаха мы это не получили, то есть в кораническом тексте этого нет. Ладно, дальше двигаемся. У расулиги от посланника Божьего мы не получили, то есть если берем в первую очередь достоверную Сунну, либо те хадисы, которые могут применяться, но там свои нюансы, послабее хадисы, но кроме Мабдуа, выдуманных, выдуманные вообще отсекаем. Если мы берем достоверную сунну и ту сунну, которая послабее, но применяется, нет там этого. Лям То есть от Пророка ничего не сказано на этот счет. Нету. Ни каулян, ни фиалян, ни такриран. Нету в сунне. Ни словами, ни делами, ни просто подтверждением, молчаливым подтверждением. Нет. Хорошо. Валя ахадимин ни от одного из сподвижников, то есть. есть, как я сказал, есть сподвижники, вообще сподвижники, а есть ученые сподвижники. Вот ни от одного от ученых сподвижников тоже на этот счет ничего нет. Ничего нет. И вот если что-то, что-то, давайте я даже сейчас яркое возьму. Меня часто спрашивали все эти годы, вот с 97 года часто подходили, ну если взять часто за 25 лет, а часто, так, конечно, не часто, говорили, вот особенно это в 90-х нулевых было так модно, а вот этот Зикр делают там в Чечне, бегут, это ширк или не ширк, обычно так спрашивали. Ну давайте можно сказать, это бида или не бида, а вот. Теперь мы движемся дальше по терминологии, богословской терминологии. Здесь говорится, в аятах нет, так, в хадисах нет, так, от ученых-сподвижников нет. Хорошо. Если нет, то есть два варианта. Вот нет. Есть тогда два варианта. شريعة, Либо это новшество правильное, которое соответствует целям шариата. Либо это новшество, вводящее в заблуждение, которое вступает в противоречие с целями шариата. Понятно? Поэтому, когда мне говорили, шамиль это ширка, лепита и так далее, я говорю, послушайте, я практиком в этом не являюсь. Нюансы этого я не знаю. То, что это не Ширк, это однозначно могу сказать, что это не Ширк с учетом намерений этих людей. Я, я с 91 года близко знаю этот народ чеченский, поэтому, там, что они там чему-то помимо Всевышнего поклоняются, это, 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 это глупость какая-то. Что за выдумка? Но! Вот есть, например, чеченский имам. В его селе вот это делают. Есть муфти Чечни. Он ответственен. Вот у него спросите, пусть он вам определит, это ювафику макасада шари'а, а уля макасада шари'а. Зачем я, человек, который вообще не знаком с этим, буду вам что-то там выдумывать, как это в интернете. О, это ширк, о, это беда, это там ват и так далее. И всех всех, кто, всех ват отправляю. Так. Вот он говорит, в исламе же этого нет. Получается, что? Он меня не слышал. Но это уже отдельный вопрос. Проводя многие годы семинары, я вижу, что люди на первый раз не слышат, на второй, на пятый, на седьмой раз только начинают слышать ту же ту или иную информацию прокручивать. Поэтому нормально то, что вы не услышали. Здесь четко и ясно сказано, еще раз, вот в Коране в тексте нет. да, там. По кругу вот зикр делают. В Коране текста нет? Да, согласен, нет. В Сунне достоверное, малодостоверное, есть такая практика? Нет. Ученые-сподвижники говорили о том, что нужно так делать? Нет. Тогда у нас, вот сейчас один из вас сказал точка. Знаете, вот некоторым из вас, интернетным и всяким разным, сядьте на свое мягкое место. Шарят вам не игрушки. Шариат вам не игрушки, и я вам какие-то там фиговые вещи здесь не цитирую. В нашей мечети мы цитируем четко Коран, Сунну и богословские мнения. А то, что некоторые из вас такие серьезные стали, и точка нет, не точка. Это десятки тысяч ученейших умов мусульманской истории, и нечего им затыкать рот, кишка тонка. Один из вас. Это не важно, Какая разница? Какая разница? Это абсолютно не важно. Я это сказал всем. Потому что эту точку скажут многие в интернете. Я знаю реальность. Я не человек, который сидит в кабинете, не видя мира. Я знаю реальность. И знаю, что здесь многие поставят точку по своему невежеству и из-за своей супернабожности. Но шариат здесь точку не ставит. Потому что на этот счет есть в том числе достоверный хадис. Где четко, ясно сказано, что есть сунна хасана, сунна саия, в в смысле беда, что-то новое. Не, сам, не действие пророка. Есть хорошие нововведения, есть плохие нововведения. И это сказал вам не кто-то. А это сказано четко в достоверном хадисе. Поэтому вот это вот Фиговая такая набожность интернетная, где люди, недочитывая начинают делать выводы. Извините меня. Подвиньтесь-ка. Вы здесь не сведущие. Я понимаю, что в интернете всей этой мелкотне так не скажешь. Ну ничего. Обязанность имамов и муфтиев людей ставить на место. Но аятами, хадисами и конкретными мнениями ученых. Если бы я вам какую-то рядовую… Много книг рядовых много разных шейхов, я лично знал, то есть известных некоторых шейхов, я их не буду цитировать. Я вам цитирую только то, что относится базово, относится к мусульманскому богословию вообще. Это базис, без этого нельзя. Поэтому, если там Коран, Сунна и высказывание сподвижников, там нет. хорошо. Дальше уже. Есть два варианта. Бидату это хади, это терминология из самих же хадисов взята. Бидату хади, макасида Все. Четко и ясно сказано, если это новое, его там, там, там нет, оно новое, хорошо, тогда два варианта. Либо это новое является бедатухади, правильным новым, правильным новшеством, которое соответствует макасуду шариата, целям и задачам шариата. Либо это бедатудоляля, это новшество, которое вводит в заблуждение. Почему? Потому что оно противоречит, прямо противоречит. Но я не могу дать заключение по этому зикру. Потому что я в этом не сведущ. И когда какой-нибудь саудийский шейх, у него студент спросит – вот у нас там в Чечне, там вот так вот бегают, там чё как. Он скажет – о, конечно, это харам, это беда и так далее. Послушай, шейх, тебе лучше туда прийти, посмотреть, спросить у местного муфтия, какой смысл они вкладывают, какие мақасуды шариа в этом видят. Вот тогда это будет по-мусульмански, с точки зрения мусульманского богословия. А так языком молоть каждый может. Прикрываясь Кураном и Сунной. У Шаатаби. Здесь в самом материале я привожу много мнений. Даю ссылки на богословские источники. И в том числе Имам Шаатаби здесь привожу. Имам Шаатаби – это известный ученый Маликитского мазхаба. Примерно 600 лет назад он жил. Известная личность. Он, например, здесь я перевел. бида, Он дает определение. Выдуманное направление в религии. В духовном или духовной, или религиозной практики, это я уже добавляю в кругу скобках, в религии. Похожее на канонически правильное. То есть, вот эта обязанность имамов и муфти в то, что начинает прилепля- прилепляться к религии как что-то религиозное, их задача отлеплять. Даже вчера, вот на этой конференции, как раз цитировали, когда э, Марджани ученого татарского он он, он том числе одна из его задач, которую он упоминает, это именно вот вот эти наслоения убирать, то есть задача убирать, разделять. Выдуманное направление в религии в духовной религиозной практике похоже на канонически правильное. Цель его беда излишне усердное поклонение Господу. Такое определение беда отдает и мама Ну что-то лет назад, здесь я ссылку даю, где это определение можно найти. Вот этот момент, как раз, откуда я зашел в эту тему, цитируя хадис о том, что во времена пророка человек решил дать обед, Не разговаривает в тени, встает, стоит, не садится. И соблюдает пост. И посланник Божий четко это пресек, сказал, ни в коем случае этого не делать, пожалуйста, соблюдай пост, но сиди, разговаривай и сиди в тени. Вот этот вот момент усердного поклонения на самом деле опасная вещь. И здесь неважно, это какие-то соляфийские течения, суфийские течения, там, какие бы течения ни были, самые разные идеологические течения. Задача имамов и муфтиев – вот эти моменты, их отслаивать. Чтобы люди через это не старались быть ближе ко Всевышнему. А понимали, что хорошо, есть такая традиция, или есть что-то такое, или такое новшество, у него такие мақасады соответствуют мақасаду душиря. Не вопрос. Хорошо. Но это не аят и не хадис. Это задача имамов – вот это все обозначать. Категория обязательная, желательная, та, там, ну, предпочтительная либо просто национальная какая-то традиция. Хорошо. Соответствующая в общем, в целом, вот этому, вот этому, вот этому. Да, пожалуйста. Это как раз вот в контексте э, Имама Шаатулбе определение отдельно. Сейчас процитирую один хадис. Он один из таких центральных э, в этой тематике. В данном случае свода хадисов мама Будауда. Здесь тоже, мне на полях написано, март 2008 года, как раз, когда писал материал про эти нововведения. 2008 время быстро летит. Ну, так как в свое время написал, уже хорошо. Можешь к этому отослать, к этому материалу и все. Люди там прочитают. Это свод хадисов Имама мама Будауда. 6707. 46.07 Достоверный, Сахя. Ну и очень известный. И здесь Факаля, посланник Божий сказал. Уссам ай ута инна абдан хабаши. То есть ваин. Да. Ваин абдан хабаши. فَإِنَّهُ مَا يَعِشْ مِنْكُمْ بَعَدٍ فَسَيَرَىٰ إِخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهديين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة это, как раз, один из известных хадисов, но часто только его видит, цитирует, а все остальное не видит, Потому что есть другой хадис, мы с вами из Муслима его процитируем. В данном случае э, переведу вам хадис этот, 4607, Абу Дауд. Да, сейчас первые ряды попрошу пересесть, если болтать будут. <у---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть я заведую, как завещание, да? заведую вам быть набожными. Хорошо. Ну, как мы сказали, то есть набожность, вот это вот наслоение набожности нездоровая вещь. Есть обязательное положение. То есть всегда лучше вот. Поэтому такое и даже ученые говорили, такое это что? Выполнение обязательного. Обязательного. Да? Оно достоверно, обязательного. И сторонение явно запретного. Оно явно запретно. Не выдуманный запрет, а явно запретно. Вот ты заходишь на территорию набожности. Сама вата – это прислушиваться и быть покорными. Ну, безусловно, здесь дальше в хадисе говорится. То есть реалии жизни будут немного другими. здесь идет как раз. Ну, По сути дела говорится о том, что будьте, прислушивайтесь, будьте покорны. Даже если во главе вас будет эфиопский раб. То есть даже если президентом вашей страны станет, не знаю, вчерашний раб. Ну, там в Америке станет, хотя они коренное население. Кто у них там коренное население? Индейцы. По-моему, там ни одного президента индейца не было, да? Барак Обама. Нет, он же с Африки. Он не индейец, ты че? Да, то есть, насколько я знаю, ну да, они весь мир учат демократии, а у самих коренное население никогда президентом не было. Хорошо. Но здесь говорится, даже если да, в Америке президентом станет Абдун Хабаши, то нужно обязательно прислушиваться. Ну, с учетом того, какой там лобби, во времена Трампа мы это увидели, жесткое, так что там, конечно, до конца света им этого не видать. Ну, это ладно. С точки зрения мусульманской этики, если кто-то стал во главе, то само-то прислушиваться и подчиняться. Но в жизни, как раз то, что идет дальше в хадисе, но поистине, кто из вас будет жить после меня, то увидит много противоречий. То есть конфликтов, ссор, их, да, То есть противоречия, разные взгляды. Ну, Разбирательства да, военного характера дай только возможность, дай только волю. Там столько было на основе национальных, не знаю, там, родословных. Там самые разные. Чего только. Ой-ой-ой. Опасная вещь. И даже в современных реалиях мусульманские некоторые государства, ну там реально просто, вот, если дальше будут им оружие давать, они просто до конца света будут друг с другом воевать. Ну, наверное, пока самого последнего человека не убьют, так и будут до конца. <coughs> Странно. Но И здесь алейкум бесумнатий, васумнатий хулифа ил-махдиина Но да, вы обязательно, там алейкум, ну это как обязывает. То есть вы очень четко, конкретно держитесь за мою сумму и сунну праведных халифов. Но опять же мы знаем, что даже во времена праведных халифов было очень много серьезных конфликтов, в том числе военных. Но посланник Божий дает посыл. Да, как нужно делать. Та же самая сунна, по сути дела, должна служить тому, чтобы люди объединялись. Но в наших реалиях сунна, люди используют сунну, как и там, фарды, чтобы разделяться. Это вы, Если вы сталкивались с этим, да, то есть, например, там, ну, каждый из вас как-то намаз читает. Да. Я сам психологически, ну, с учетом внутреннего ощущения, с этим сталкивался и с этим постоянно работаю, как человек верующий. Другой по-другому молится, но ну и пусть. Вот там длинную бороду отпустил, но ну и пусть. Вот там пальцем дергает, но ну и пусть. Вот там штаны, но я считаю, вот это конкретная беда. То, что эти штаны, я в разных мечетях, когда бываю, но это постсоветское пространство. Так то в арабском мире никто штаны вот так не. Не делает. Это наша беда. Местная беда. Просто там говорится, есть такое слово «хуяля». Знаете, что это такое? Гордыня. То есть у арабов того времени длинная одежда – это было проявление гордыни. Да, в наше время это, например, что? Может быть. Мы не можем утверждать, что человек гордый. Но, можем пред, как бы, внешний фактор можно это указать. Например, что? А? Галина Ваген. А, хочет галейну ваген купить. Или завидует соседу. Хорошо. Если вы в 90-х, в нулевых сталкивались… Было много ребят, кстати, потом я как-то посмотрел, их и не стало почему-то. Перестали намаз читать. У них определенным образом такой взгляд грозный. Все остальные какие-то там ханафиты, шафиты, мы тут безмасхабные. Руки определенным образом держат. Даже в современных реальных, когда я вижу молодых вот так вот руки держат, как женщины, я спокойно, ну, ну и ладно, так научился. Это не значит, что что-то. Но в конце 90-х это было прямо вот там, да, ему автомат сейчас всех тут перестреляет. Ну, ну конечно, не перестреляет, но, но такое ощущение. Ноги пошире расставят, брюки отрежет, тогда не, тогда не заворачивали, тогда отрезали. Так, чтобы повыше. Это сейчас модно стало короткие брюки. Фу, как некрасивые, мне кажется. Носки видны, голень видна, вообще несерьезно. Но тогда такой моды не было, поэтому отрезали, либо поднимали. И если вы сталкивались, эта зеленая молодежь тогда вела реально как-то себя очень высокомерно по отношению к другим. Нагло. Вот это было высокомерием. Оно прямо, прямо вот, перло, как бы из ушей прет. <как> Я даже порой иногда в сельской местности окажешься какой-то мечеть, маленький город. Тогда это тоже было модно – сбегать, не делать со всеми. Это беда. Хотя, опять же, беда у хады или беда от даляля, а это там им не важно. Намас только завершили, вот только Суну дочитали, бабах, ты громко толпой выходит на. И вот громко разговаривают прямо за дверью сейской мечеть, Громко. То есть ты можешь спокойно, послушай, да, мальчик, да, молодой человек, посиди, та сбегать, сделай, а этот курсив прочитай. Даже для себя. Это же в сунне есть, не с имамом, для себя. Нет, надо обязательно вот так себя вести, и громко еще раз говорю, перебивая и мама, через стену, через дверь сельскую слышно. Поэтому здесь я не сторонник, как я сказал. То есть настолько, когда мне однажды спросили, а вот есть какие-то качества тех людей, которые могут, ну то есть совершить какой-то террористический акт, да. ну в конце 90-х, я говорю такого, как они специально молятся, я сказал, нет, нельзя. Потому как человек молится, судить о нем. Насколько он опасен для общества или нет, нельзя. Молодой парень научился там, как его научили, и все. Но я считаю, это мое убеждение, вот это вот подворачивание брюк, чистой воды, беда. А зачем такие длинные вообще? На вырос, да, в его 50 ⁇ так что здесь макасад, какая разница, как я считаю? Если вы вкладываете правильный смысл, макасуду правильный смысл в подворачивание брюк, вы вкладываете, вы не вкладываете в высокомерие, вы никому ничего не хотите доказывать. Вы этот хадис по-своему поняли, и макасуду шариа, то есть цели, которые соответствуют шариату, имеете, вообще никакого вопроса. Здесь как раз говорится, держитесь за мою сонну и сонну праведных халифов. Ну, как мы сказали, к сожалению, люди еще с тех времен, сразу после смерти Пророка, держась, да, но сильно разогласили вплоть до военных противостояний. И даже здесь держитесь коренными зубами, то есть держитесь мертвой хваткой. И дальше идет сторонитесь на увидении. Все новое является беда, а все бида является схождением сверного пути. Но здесь лучше я вам сразу процитирую второй хадис, чтобы вы сразу у вас в памяти осталось. Второй важный хадис по этой теме. По поводу Хасана и 392. Про Колегин сказал, здесь это сахи-муслим. Ну, Сахим там строго достоверные все своя. Про сказал, Здесь тоже в этом материале подробно привожу этот хадис, и там даже даю большое пояснение одного из ученых. А в хадисе четко сказано, кто в Исламе, Сделает какую-то новую сунну хорошую. Новую сунну хорошую. Хасана. То есть само слово сунна, человек может сказать, но относится только к действиям пророка. Кауль, да? такрир и фиаль. Нет. В самом хадисе говорится, тоже сунна применяется. Это как раз вот именно в контексте беда. Они здесь пересекаются. Что-то новое. То есть мен, санна, кто какой-то новый путь. Сунна в том числе переводится как путь. Что-то новое. Кто сделает что-то новое фильм в исламе, именно суннатан это будет чем-то хорошим, новым в исламе, аджруха, то ему аджир за это, и воздаяние всех тех, кто будет это делать после него. И даже здесь уточняется, и их воздание от этого не уменьшится. То есть человек явился причиной филь-ислам в исламе. Чего-то хорошего, то есть он То есть он сам создал что-то новое. Не смысл электричества, нет, филь с точки зрения религии. Новое, и оно хорошее то в этом случае ему за это воздаяние, все те, кто будут это продолжать после него, их воздаяние, и даже оно будет помножено на два, вернется к нему, у них не уменьшаясь. Но здесь, с учетом того, что мы с вами до этого процитировали, это о чем? Это беда, это новшество, это связано с религией, но при этом... Кураном и хадисом не является, фардом и сунной пророка Мухаммада не является. Это обязанность имамов и муфтиев обозначать, когда что-то национальное появляется или какие-то новые формы поклонения, чего-то там дополнительно это, какие-то зикры, еще что-то. Здесь надо это обозначать. Что это? Ни в аятах нет, ни в хадисах нет. Ну, да, хорошее, полезное, хорошо. В этой тематике, в том числе, как раз по поводу, здесь продолжается хадис. А если кто-то введет в исламе сунну плохую. Обычно в этой тематике приводится хадис, мы с вами недавно его цитировали, о том, что один из сыновей Адама убил второго. И вот он как раз там говорится, сенна, Вот он сунну такую вел. То есть он вел что-то новое. До него такого не было. И в хадисе говорится, все будущие убийцы, грех их, не уменьшаясь, будет записываться ему. Этот достоверный хадис, мы с вами недавно его цитировали. он в этой тематике всегда присутствует. В наших реалиях очень много появилось самых разных форм. Это даже, я помню, наиболее меня впечатлило, это был фильм «Совокупность лжи». Э Кто там, режиссер, не помню, лет 15 назад. Я его просмотрел кусочками-кусочками в наушниках. Там есть отдельные тексты на арабском. То есть я не знаю, как его слышали другие. Но арабские тексты, я очень хорошо ну, в них вникал. И там настолько с терроризмом переплетаются арабские тексты, которые проговариваются с людьми. Ну, Людьми, которые там героями. Настолько переплетаются. То есть мы с вами вошли последние 30-40 лет в ту ситуацию, когда в исламе, увязав с религией, Совершаются самые разные формы преступлений до убийства, взрывов, насилия, грабежей и так далее через религию. И это преподносится как часть религии. Что они там шахиды, муджагеды и так далее. Не знаю, насколько вы это видите, но для меня это большая боль уже несколько десятилетий. Потому что аяты и хадисы смешались с кровью, с деньгами и с насилием. В том фильме «Совокупность лжи» там есть арабские тексты. Прямо вот настолько они красиво звучат, убийственно. То есть преступники цитируют очень красиво коранический текст или хадис. Это въелось в мировую культуру. Да, американский совокупность лжи. Ридли Скотт, да. Режиссер. Поэтому тот, кто ведет новшество филислам, в исламе, но новшество будет сая плохим, потому что тогда эти новшества были введены и они дальше пошли, пошли, пошли и ну я пока что вижу, что это не закончится эта история, она идет дальше, дальше. Задачи имамов, муфтиев, там здесь очень много задач, но с учетом силы интернета, я думаю, здесь силы не равны. Да, ну вот так вот все идет дальше. Кто создаст новую сунну? Да? Потому что всем этим вещам, всем этим преступлениям, почему я вспомнил про совокупность лжи. То есть там вот это вот пронизывается, то есть это вошло в культуру, в языковую культуру, даже арабского языка, когда те или иные преступления под тем или иным предлогом чуть ли не аят или хадис. То есть это очень жестко вошло. Но это зло новшество, несущее собой зло. Я уж не говорю про дискредитацию религии, а она им самим отвечает за это. Это зло плохое новшество связанной с религией. Здесь говорится (говорит) Человек получит свой грех и грех всех тех, которые будут после него совершать это злодеяние. Причем у них грех не уменьшится, а у него все будет дальше увеличиваться. Так что новое, оно и есть. Ислам не против прогресса, развития каких-то новых вещей. Абсолютно нет. Но с точки зрения религиозной, здесь задача, большая задача имамов и муфтиев, четко разделять вот аяты, вот хадисы, вот мнение ученых, а вот та или иная там народная традиция. Да, пожалуйста, там уже местные, на местном уровне имамы и муфти пусть на себя берут эту ответственность. А спрашивают там, у Шамиля, который никогда с этим не сталкивался, но ну, это не серьезно, Или какой какого-нибудь там саудийского шейха, он никогда даже знать-то это не знает. Как он может какую-то фету по этому поводу дать, когда он вообще никогда с этим не сталкивался. А те, кто ответственный, имам, муфтий, местный, они в этом находятся. Ну, спроси у них какие-то макасы цели. Далее. Ну, здесь. Во втором словаре, ну, эти вещи я вам в основном уже все сказал. Да. Ну, кому будет интересно, есть еще Аль-Хамус Аль-Фикхи Здесь тоже есть как раз термин богословский бида. На русский я перевел, дал ссылку на этот на словарь. Еще тогда, в 2008-м. в богословской литературе, когда эта тема разбирается, беда. В том числе приводятся примеры. Беда Кстати, вот Хадис, который я вам процитировал, кто станет начинателем доброго дела в исламе, злого, это подробно здесь, на, в как увидеть рай книги, 411 страница здесь очень подробно с квадратными скобками и ссылки там на несколько источников, где этот Хадис приведен. Но я вам в общем перевел. И здесь на 406 странице я привожу в свое время когда писал этот материал примеры еретических строго порицаемых религиозных новшеств то есть то что в богословской литературе обычно пишется приводится ну, чтобы было сразу людям понятно или там имам мог привести пример что является бедаая именно вот беда от удаляли новшество которое отвергаемо добавление шестой обязательной молитвы Добавление шестой обязательной молитвы. Есть тот же самый витр. Есть витр. Про витр есть много очень полезных хадисов. Да, то есть я в свое время эти тоже материалы давно уже написал. Они еще в первой моей книге «Путь к вере совершенства» в девяносто девятом году вышли. Там прям подборка хадисов. Молитва витр – она прекрасна, но она не обязательна она прекрасна, она ценна. Но порой люди теряют этот этот момент и начинают ее возводить в ранг обязательного. ну, С учетом, что там хадис прочитал, здесь хадис прочитал, то есть хадисы про эту молитву они прочитали и делают вывод – нет, обязательных пять. Шестая – это уже бит ату даляля. Далее, установление для себя обязательного дня поста помимо определенных Священным Кураном и Сунной. То есть человек себе обязывает, как мы сказали, как некая форма набожности, обязывает себя, что вот такой-то он в обязательном порядке будет пост Какой бы ты там смысл в эту набожность религиозности не внес, ты не имеешь права говорить о том, что или делать для себя что-то дополнительное, делать обязательно. Не имеешь права. И здесь, опять же, обязанности имамов и муфтев – четко вот эти моменты обозначать, чтобы люди в поисках набожности каких-то там нирваны, еще что-то, не ушли в какие-то непонятные вещи. Далее, еще здесь пример приводится – поклоняться Всевышним посредством поста в дни, когда его соблюдение запрещено. Например, аиду фитр да, или аиду атха. То есть есть дни, когда запрещено. Это как ну, интернет, он интересен, он громадные возможности, и при этом <смех>, с невежеством интернета и мамой, и работать еще десятилетия. Там одна женщина пишет, вот хочу восполнять пост, могу я восполнять, ну, в, там, например, в зимние дни пост был пропущен, в летние, в зимние, да, можете, вот на этот счет нет. И она добавляет, я, конечно, знаю о том, что в пятницу поститься нельзя. В пятницу поститься нельзя? Да, в том-то и дело, что можно. Запрещено поститься. Айдуль-адха и айдуль фитр. В одном случае один праздничный день, в другом случае четыре праздничных дня. Вот там запрещено. А я у джума выделять соблюдением поста, что вот я буду именно вот в джума выделять нельзя. А если вы просто восполняете пост, то постите себе каждый день. Какая разница? Это вот как раз половинчатость информационности, что очень распространено в интернете. Но интернет по-своему прекрасен, то, что можно спокойно набрать, что-то изучить для себя. Главное, чтобы источники были здоровые. Далее. Принуждение себя к отказу от отдельных видов пищи при этом. Это считается жертвой во имя Всевышнего. То есть то, что вы соблюдаете какую-то диету, да пожалуйста, что хотите. У вас за там, я не знаю, за мою жизнь, там, 80-е, 90-е, когда тоже обращал внимание на свое здоровье нулевые, все эти годы были какие-то так нужно кушать, сяк нужно кушать, еще что-то. Да пожалуйста, сначала говорят, это нельзя, потом оказывается, что это супер важно и нужно. У каждого свой организм. Подстраивайте. Да. Но. Канонически вносить в это некая жертва ради Всевышнего, что ты чего-то не ешь – это недопустимо. Канонически недопустимо. Ну, Чтение азана при захоронении покойника тоже, например, кто-то мог бы например, придумать, чтобы позвать людей на джаназа. Но такого нет. Здесь среди примеров, ну, именно в богословской литературе упоминается предположение, что Ада не вечен. Такие предположения бывали. Да. Здесь уже я не знаю, какой смысл теленные люди, а иногда и философы мусульманские вносили, какой смысл. Я не знаю. Не хочу никого упрекнуть в этом, но в Коране постоянно говорится также добавляется порой. То есть будут пребывать там вечно, «абадан», то есть навсегда. Так что здесь можно уповать на Божью милость и прощение, что от не вечен, но в Коране это будет противоречить прямому тексту коранических четких повествований. Прямому тексту. Поэтому здесь это неуместно. Ты хочешь сделать акцент на Божью милость, прощение Всевышнего – не вопрос. Ну вот на эту территорию не заходи, что ад не вечен. Не надо, потому что есть прямой текст. Как там что будет после судного дня, насколько Всевышний проявит свою милость одному ему ведомо. Но прямой текст есть. Халидина фия на навечно в Аду. Это четко говорит о том, что он вечен. Но в эти полемики не уходим. А и так знаем и понимаем. Все. Убеждение, что обитатели ада не будут претерпевать физических мук и страданий, а наказанием их будет лишь позор, посрамление, моральная подавленность и печаль. Такие тоже среди разных, в том числе мусульманских философов, такие мнения могли появляться. Задача имамов, муфти, богословов четко обозначить что кораническим текстом упомянута и кожа, и нервы, и физическая боль. Это все присутствует. И в аятах, и в хадисах. Как Всевышний проявит свою милость по отношению к ним, одному ему известно. А мы знаем, что будет четко в текстах прописано. Физическая боль. Все, давайте дальше не будем ничего выдумывать. Протирание ног при вместо мытья их водой. Как это делают шииты. То есть сунниты категорически против на этот счет. Знаете, да, тонкость в чем? Просто там огласовку по-другому ставят шииты. Ну, Куран, он же без огласовок изначально был. По сути дела, сунна пророка ассалям, обозначила нужную огласовку, что ноги нужно мыть. Сунна достоверно обозначила конкретную огласовку, что именно вот смысл мыть. Ну, то, что некоторые течения среди шифитов посчитали, что нет, просто протереть, ну, это их... Но с точки зрения Ахлесуна Вальджима это недопустимо. Это беда доляля. И э, здесь тоже пример приводится. Но я здесь пишу, из какой книги все эти примеры я привожу. Если кому интересно, в оригинале потом посмотрите сам. И последний пример, который я здесь привожу. Запрет на протирание ног поверх кожаных сапог. Хуфейн, джеурабейн. Эти термины, они четко в суне есть. Хуфейн, джеурабейн. Да, но шииты отрицают эту сунну. Ну, шииты, суниты это целая отдельная история. Здесь, как бы я не хочу во все это влезать. Нам главное, наоборот, больше общности там, на какие-то вещи. Ну, хорошо, их трактовка, их, там, кто у них там так протрактовал, это его дело, ему самому отвечать предсевышним. Но э, четко есть достоверная сунна о том, что да, если это кожаные сапоги, Хуфэн, поверх них можно протирать при определенных там условиях. Это отдельный материал, тоже я писал его, наума.ру есть и где-то в книгах тоже присутствует. Это, как раз, вам примеры из порицаемых беда. <связать> ну да, по, по плотным носкам здесь уже разные мнения. И там тоже в этом материале э, протирание носок. Я думаю, на наума.ру, если забить в книгах, я не помню, в какой книге подробно забить протирание носок. Там должен быть этот материал, там ссылки с носки. А так основное мнение ученых, да, если не просвечиваются. Не просвечиваются. То есть поэтому, ну здесь, я тоже за многие годы религиозной практики в разных условиях был, но честно, я всегда сторонник. Ну, были исключительные случаи, но это реально плотные зимние такие, они а с утеплением носки. И то, когда была возможность, все равно поезда, хотя некомфортно и самолеты, я всегда, все равно туда ногу засовываю, эту раковину неудобную. То есть и вот так просто там берешь ну, руками и вот так вот омываешь ноги. Ну, но, но, по-моему, какие-то случаи бывали, да, что вот все равно прибег к этому. Но там обычно это, да, связано больше там, с холодными условиями и плохим самочувствием, такая простуда, еще что-то. Да. А так плотные, непросвечивающиеся основное мнение. А дальше там много разных мнений. Имам Аль-Кардауи, Юсуф Аль-Кардауи, ну молодец, он столько лет уже огромный вклад внес в мусульманское богословие. Конечно, в свое время в начале нулевых его сильно подставили здесь, в России. Очень жестко. Ему все так преподнесли, что он вынес там определенную ситуацию с куфром, связанную. По нашей внутрироссийской ситуации, ну, там, конечно, он попал. Но опять же, вот влез не в, не в ту тему то есть в ту тему, в которую он не светучий, Но это потом повлекло определенные события. Не лучшие. Но, э, как ученый, не как политик, а как ученый на самом деле очень сильная личность, здесь, как раз в том числе в том материале, я цитирую его и делаю ссылку на его слова, и здесь. Большой вопрос ему адресован о том, что вот эта бида, вот это беда. И он говорит, бида, я эхи, куль лема стахдате, бадрасули ле, саллаху, 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 саллаху. Файнаме стахдате мусульмана, шия кетира, лем такун в яхди, алий Здесь ну, молодой человек у него спрашивает о том, что вот новшество, 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 и Хардавик говорит о том, что не все новое является именно вот порицаемым новшеством, не все то новое, что появилось после пророка. Потому что после пророка, алейхиссам, мусульмане ввели очень много нового. Очень много. В том числе в вопросах обучения, преподавания, там он дальше говорит. То есть очень много. В том числе во времена Остмана вели второй азан. То есть это, ну, это вообще это касательно религиозной практики вообще. Вел, был введен второй азан с учетом того, что стало много людей и город стал очень большим, Медина. Поэтому здесь, как раз, он и говорит о том, что все не так просто. И вот здесь как раз то есть то что соответствует макасудушири то что мы с вами говорили там то есть цели и задачи которые соответствуют новые соответствуют целям и задачам шариата не вступают в прямое противоречие вот это новые оно не является прицаемым новшеством, потому что оно соответствует Это тоже он, как раз этот термин здесь применяет. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте триллионер.life.